0: Un pasteur vous répond, le podcast ou plan en varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée pour ce podcast, Jean 14,14, 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors cette parole est une demande et à ce titre nécessite certainement une, appro une approbation de la part de Dieu, c'est une demande. C'est ni une revendication, ni une prise d'autorité au nom de Jésus. Question. Beaucoup de chrétiens agissent au nom de Jésus convaincus qu'ils sont investis de euh, l'autorité de Christ avec la conviction qu'ils sont considérés par Dieu comme étant des ambassadeurs de Christ de Corinthiens 5:20. Faut-il d'abord demander ou peut-on agir spontanément convaincu que l'intervention est conforme à la volonté de Dieu? Ce qui me pousse à poser cette question est le fait de constater que beaucoup de chrétiens prient pour une guérison miraculeuse, souvent pour autrui, chrétien ou pas, en déclarant par exemple « la maladie ne vient pas de Dieu et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es guéri maintenant ». N'y a-t-il pas parfois de l'abus de pouvoir Et ces pratiques sont-elles conformes vraiment à la volonté de Dieu Merci de m'éclairer sur ce sujet qui nous concerne tous. Alors écoute, c'est une très bonne question, je te remercie d'avoir posé et j'imagine que ma réponse ne conviendra pas à tout le monde. Alors effectivement, de ma perspective, la prière est une demande que l'on présente à Dieu et qu'il approuvera ou non. Il est lui seul, le Seigneur, le Maître, le Sage, et ses voix ne sont pas nos voix. Personne ne commande Dieu, personne n'exige de Dieu. La prière est un privilège que nous confère l'accès au Père que Jésus nous a obtenu par sa mort et sa résurrection. Voilà un peu la réponse très simple, courte, une phrase ou deux à ta question. Maintenant, j'aimerais aussi la démontrer puis évoquer quelques aspects que tu évoques dans ta question. D'abord, considérons le vocabulaire, le vocabulaire grec. Euh, dans, du Nouveau Testament vis-à-vis -vis de la prière, et en fait il y a quatre mots qui sont le plus fréquemment utilisés pour décrire la prière. Il y a le verbe aïtého qui se trouve dans le verset que tu cites et qui signifie essentiellement demander. C'est un mot très utilisé pour la prière, il signifie demander, parfois interroger. Il y a le verbe erotao qui est également employé pour parler de la prière et qui signifie aussi demander. Le verbe deomai est employé pour décrire l'activité de la prière qui signifie également demander avec parfois une connotation de désirer, et puis il y a le verbe ekomai qui veut dire présenter un vœu à Dieu, un souhait à Dieu. alors Il y en a d'autres, mais là ce sont les principaux, et tous reflètent une demande, une demande que l'on adresse à Dieu pour qu'il agisse d'une certaine manière, donc on est vraiment dans l'idée de, de demander, de solliciter l'intervention de Dieu en aucun cas, de l'exiger ou d'agir par soi-même. alors un jour je voulais accroître ma compréhension de la prière parce que je dois dire c'est quand même un enfant pauvre, je prie bien sûr tous les jours, régulièrement, mais j'aurais besoin de développer ça, je ne sais pas si c'est ton cas, il y a des gens qui sont beaucoup plus des intercesseurs que je ne le suis, même si ça fait partie bien sûr de la vie de tous les chrétiens. Alors pour ce faire, un jour j'ai repris tous les versets qu'il y avait dans le Nouveau Testament sur la prière, et je les ai recopiés en les classant, parfois en les recopiant plusieurs fois, selon Six catégories. Premièrement, les exemples de sujets de prière. Deuxièmement, les exemples de manières de prier. Troisièmement, les promesses et les conditions d'exaucement. Quatrièmement, les obstacles à l'exaucement. Cinquièmement, les exemples et les occasions de prière. Et sixièmement, quand on avait, parce que c'est un peu particulier, le Fils qui prie le Père. Alors c'est assez extraordinaire comme, comme étude. Et Malheureusement, avec deux ou trois déménagements de mon bureau, je crains avoir perdu le, le classeur sur lequel j'ai tout noté, donc il va falloir que je le refasse, mais je en, t'encourage à le faire et je pense que je publierai d'ici quelques semaines un article, surtout pour sa gloire, qui te permettra de refaire cet exercice parce que je, je citerai simplement l'ensemble des versets et puis euh, tu pourras, enfin vous pourrez, si ça vous intéresse, recopier ces versets, ce sera très nourrissant. Mais tu verras qu'en une ou deux semaines tu l'auras fait, si tu passes 10 minutes par jour simplement c'est suffisant, et tu auras vraiment une compréhension très pertinente de ce qu'est la prière. Tu remarqueras que les l'obstacle à la prière, ce certainement pas des obstacles du style que tu n'as pas exigé de Dieu, que tu n'as pas ordonné les choses ou que tu n'as pas dit suffisamment souvent au nom de Jésus. Les obstacles à la prière, c'est beaucoup plus problématique. Euh, par exemple, si tu traites mal ton conjoint, Dieu n'exaucera pas, et notamment si tu es un homme, puisque c'est ce que nous dit euh, l'écriture, euh, si on traite mal nos conjoints, notre épouse, si on ne lui parle pas avec respect, en l'honorant, Dieu n'écoutera pas notre prière. Quand tu veux que Dieu écoute ta prière, ben, traite ton conjoint correctement. Tu veux que Dieu écoute ta prière, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'écriture. Et donc il euh, y, y a plein de, de choses qui sont vraiment surprenantes dans, ces, dans cette étude, et tu vas voir que tu auras un, un regard un petit peu décalé, peut-être avec ta, ta, ta tradition. Mais finalement, ce que je remarque, c'est que la prière, c'est un regard tourné vers Dieu. Il y a une, bien sûr une dimension de louange qui sera à creuser, qui n'est pas vraiment le sujet, parce que c'est pas... Je conclurai là-dessus, mais c'est là quelque chose de plus spécifique qui est le fait de demander quelque chose à Dieu. C'est aussi une déclaration de vulnérabilité et de dépendance. Quand je prie pour mon pain quotidien, quand je prie que Dieu me garde de la tentation, quand je prie pour une personne euh, que je voudrais voir venir à Christ, quand je prie pour que Dieu garde un frère ou une sœur qui passe par une, un temps difficile, je déclare ma dépendance de Dieu. Je ne suis pas maître de mon destin. Quelque part, je suis dépendant de ce que Dieu voudra bien faire dans ma vie et dans la vie de ceux qui m'entourent. Alors, c'est aussi une expression de confiance en Dieu, je déclare en priant que Lui est capable. Quand moi je ne suis pas capable, Lui est capable, donc ma confiance est en Lui, elle n'est pas en moi. La prière est cette merveilleuse marche de dépendance et de confiance en Dieu. Alors, passons à la seconde partie de ta question. Peut-on agir spontanément convaincu que l'intervention est conforme à la volonté de Dieu Est-ce que on doit déclarer les choses hein, C'est ce que tu évoques, je ne reprends pas l'intégralité de ta question. Alors, la notion d'autorité vient d'un pouvoir ou d'une permission reçue. On reçoit un droit ou une capacité de réaliser quelque chose, et ce n'est pas simplement dans l'écriture. Le professeur qui enseigne un cours a reçu le droit de le faire par l'université, n'est-ce pas Je ne peux pas rentrer dans une classe en disant je vais vous enseigner aujourd'hui, pas ce cette autorité, ce pouvoir, cette permission. Le policier qui arrête un individu reçoit de l'État l'autorité d'arrêter temporairement la liberté de quelqu'un pour le présenter à un juge et le juge qui condamne à une peine de prison a reçu le droit, la permission, le pouvoir par l'État de le faire. On ne peut pas priver un individu de sa liberté, ça s'appelle un kidnapping. Euh, je kidnappe quelqu'un, je fais preuve d'une autorité interdite, illégale. L'ambassadeur ou le général qui négocie une paix après un conflit a reçu le mandat de le faire. Alors est-ce que le chrétien a le droit d'exiger quelque chose eh Bien, La réponse à ta question dépend est-ce que le chrétien a reçu le mandat de faire quelque chose ainsi Est-ce que le chrétien a reçu le mandat de transformer de l'eau en vin, de multiplier le pain Est-ce que le chrétien a reçu le mandat d'ordonner la guérison, de ressusciter des morts Alors Personnellement, moi je vois que Dieu a donné ce mandat aux 12 quand ils sont en formation, aux 70 quand il les envoie pour une mission particulière et qu'il les forme à cela, aux 12 en Marc chapitre 16, mais à mon sens, Jésus ne mandate pas l'Église pour réaliser ces choses. Alors j'ai écrit un article que tu trouveras sur euh, tout pour sa gloire au sujet de Marc 16 si tu veux la creuser, mais en tout cas je ne vois nulle part dans l'écriture que nous ayons ce mandat de réaliser directement. Euh, cette, euh, ces choses-là. Euh, tu sais, 2 Corinthiens 12-12 nous dit que les signes distinctifs de l'apostolat ont été vus chez l'apôtre. Paul, c'était quoi Ces signes distinctifs de l'apostolat, pas de la vie chrétienne, de l'apostolat, c'était euh, des signes et des prodiges euh, et des communications. Que Dieu pouvait faire. Tu pourras lire plus précisément ce, ce texte. Alors, je vais utiliser quelques métaphores. Si je donne un euro à mon enfant et qu'il, pour lui dire, va acheter une baguette, il se rend à la boulangerie et demande une baguette, le pouvoir de l'euro et le mandat que je lui ai donné lui permettent de réaliser cette transaction. Alors, est-ce que mon enfant peut venir vers moi et dire, j'exige un euro voilà. Pas dans notre famille, pas dans la tienne, mais si un, un de nos enfants venait en disant, en demandant qu'il exigeait quelque chose, il ne l'avait pas, c'est évident. Et une question d'attitude et je me dis mais c'est pas aussi ce, ce rapport que nous avons avec, euh, avec Dieu. Et puis en plus si je donnais à mon enfant de quoi acheter une baguette et qu'il allait auprès de la boulangère en disant j'ai l'autorité d'acheter une baguette, j'exige que vous me donniez une baguette avec un euro... Euh, je suis pas sûr que la boulangère accepterait, en tout cas, elle aurait, elle aurait tout mon soutien si elle refusait de le faire si mon enfant avait une attitude aussi peu respectueuse. Alors là, finalement, tu touches cette question de l'attitude hein, avec, avec cela, et moi je regarde les prières que nous trouvons dans l'écriture et je ne trouve nullement ce genre d'arrogance. Regarde la prière d'Abraham pour le salut de Sodome et Gomorre, c'est absolument extraordinaire, hein? c'est en Genèse 18, si je ne m'abuse, euh, il dit, hein, il négocie s'il y a 50 justes, etc., s'il y a 40 justes, tu détruirais la ville, et puis Dieu chaque fois dit, ben bah, non, s'il y, y a tant de justes, je ne détruirai pas la ville. Puis bien sûr, euh, euh, le problème c'est qu'il n'y a même pas un juste, hein, parce que le seul juste qui existe c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est l'intercesseur, euh, qui va permettre de médier et de tempérer le jugement de Dieu, puisqu'il va sauver un certain nombre de personnes. Mais on voit toute l'approche respectueuse de l'intercession d'Abraham, qui n'exige rien. et excuse-moi de te déranger presque. Lise les psaumes, tu trouves beaucoup de lamentations, d'intercession, tu trouves beaucoup d'émotions, tu trouves aussi des expressions très fermes de David, mais très fermes parce que lui est roi et qu'il défend un royaume, un royaume duquel viendra la promesse. On n'est pas tout à fait dans la même euh, posture. Moi, je vois mal un pasteur prier le psaume 118.11 11 qui dit :« Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. <rire> » Non, on ne taille personne en pièces. C'est fini cela. Ça, c'est le temps de la théocratie. Ça, c'est le temps de l'établissement d'un royaume, euh, de, euh, du, du royaume d'Israël. Ce n'est pas le temps de l'Église. Et nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions d'esprit. Regarde maintenant l'intercession de Daniel 9, qui engendre la révélation la plus précise du programme salvateur d'Israël et des nations par la venue du Messie, particulièrement d'Israël. La manière dont Daniel prie est une manière humble, c'est une manière qui commence par la repentance, qui, qui reconnaît même les fautes de son peuple et qui s'attend à Dieu. Regarde les trois prières de Jésus, lui le fils de Dieu, évidemment n'a pas cette arrogance. Regarde la prière qu'il nous enseigne avec le Notre Père. Regarde la prière d'intercession pour ses enfants en Jean chapitre 17. Elle est bouleversante. Regarde la prière de Gethsémane où il disait « Père, toutes choses te sont possibles » éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc on n'est absolument pas dans cette, dans cette notion que je vais manipuler Dieu, que je vais exiger de Dieu ou que je vais proclamer les choses que je veux. Tu sais, je, je voyage de plus en plus fréquemment en Afrique, j'apprends beaucoup sur l'animisme et sur les, la magie, et le mode opératoire est précisément la manipulation des forces spirituelles par des rites, des incantations, des sacrifices, par des initiations et par des formules le sorcier ou le marabout agit sur les forces spirituelles pour accomplir ce qu'il a envie. Et moi parfois je crains que les chrétiens aient développé cette sorte d'attitude où à force d'utiliser au nom de Jésus toutes les cinq secondes, on a suffisamment dit les bonnes choses pour pouvoir réaliser ou faire réaliser les choses, j'ai une impression de ritualisation de la formule qui est bien éloignée de l'intention que nous trouvons dans l'écriture. Ou bien dans le fait de proclamer les choses, je deviens l'instrument qui réalise, enfin la personne croit à l'être, qui réalise les choses un peu comme un sorcier verbalise ce qu'il veut réaliser pour pouvoir le, le voir. Alors, le voir se faire, qu'est-ce que ça veut dire quand on a la formule au nom de Jésus bah, Au nom de Jésus, c'est simplement, c'est par le biais de l'ouverture qu'il nous donne au Père. Jésus est le seul médiateur, nous dit 1 Timothée chapitre 2, qui nous permet d'avoir accès au Père. C'est lui le prêtre qui s'est sacrifié et qui me permet de m'approcher de Dieu. C'est lui qui a envoyé son, son Esprit Saint, qui intercède en moi et qui me conduit dans mon intercession. C'est lui qui conduit mon intercession et ses langueurs pour accomplir sa volonté. C'est lui qui me donne le vouloir et le faire. Prier au nom de Jésus, c'est prier selon toute l'intention de Jésus et sur, selon toute la médiation ou par le pouvoir de la médiation qu'il m'a accordé, qui me permet d'être connecté à Dieu. Tu vois, ce n'est pas une formule. Alors à mon avis, c'est même pire de dire au nom de Jésus, sois guéri, parce qu'à ce moment-là, ça la présuppose que j'ai l'autorité de le faire. Alors les apôtres avaient l'autorité de le faire, et d'ailleurs quand ils l'exercent, ça a un résultat immédiat. Or quand les gens aujourd'hui utilisent cette formule, ça n'a pas de résultat immédiat. Et ça, ça me pose une vraie question, c'est que l'autorité n'a pas été donnée alors après, les gens disent « Ah oui, mais il faut que tu aies la foi » ou « crois que tu l'as reçu et ça va se réaliser ». Mais ça, c'est de la pensée positive, ça n'a rien à voir avec la puissance du Saint-Esprit. Parfois, j'ai été dans des réunions de prière où j'ai entendu des gens dire « Satan, je te chasse de France ». Alléluia, c'est mignon, mais il est toujours en France. Pourquoi Parce que qu'il accomplit l'œuvre que Dieu lui a assignée de faire, qui est une œuvre tragique pour laquelle il sera amené en jugement. mais euh, euh, même l'archange Michel, lorsqu'il était confronté au diable, il a dit que l'éternel te réprime. Dieu s'occupe de lui, c'est pas à nous de nous en occuper. Ou bien, au nom de Jésus, je proclame le réveil spirituel, proclamons-le, mais surtout Humilions-nous, reconnaissons notre péché, notre faiblesse, notre petitesse. Prions que Dieu ait pitié d'un peuple qui s'intéresse beaucoup plus à sa puissance et sa réalisation de ses rêves, plutôt qu'à la sainteté de Dieu au milieu de l'église. Et malheureusement, je dois reconnaître, c'est dans mon cœur en partie comme ça. Je dois m'humilier et le réveil commencera lorsque le peuple de Dieu s'humiliera devant euh, Dieu et pas à force de répéter un certain nombre de choses. Ça me fait penser si moi j'allais dans la rue et que j'allais prendre quelqu'un et je disais au nom de la loi je vous arrête. Mais moi, je ne suis pas la loi et je n'ai reçu aucun mandat de la loi de, euh, pour, pour cela. Alors, je l'ai dit, les apôtres l'ont utilisé. Pierre, par exemple, en acte 3.6, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et la personne se lève, bondit même, elle est guérie. Acte 16, 18, Paul, hein, excédé, se retourne vers une femme possédé par un esprit impur, et il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Et donc j'avais cité déjà 2 Corinthiens 12, 12, hein, je te le cite complètement maintenant, les signes distinctifs de l'apôtre ont été produits parmi vous avec une persévérance à toute épreuve par des signes, des prodiges et des miracles. Et donc voilà, c'est vraiment la marque d'un apôtre et ce n'est pas la marque de, de, du chrétien lambda que nous sommes. Euh, D'ailleurs, j'ai lu le témoignage assez touchant de Costi-In. -in. Costi-In, c'est le neveu de Beni-In. Tristement célèbre pour être, je crois, un faux prophète, et vraiment un, un, un homme qui a, qui a conduit l'Église loin de la, de, la, de la pensée de Dieu, et costine a été un catcheur de Benny'in, c'est-à-dire qu'il était celui qui récupérait les gens qui tombaient dans un état de transe, qui tombaient à la renverse, donc il a accompagné Benny'in dans des campagnes d'évangélisation, soi-disant d'évangélisation, dans quatre coins de la planète, Avec vous savez qu'il est adepte de l'évangile de prospérité, donc Costin s'est retrouvé dans des hôtels en, en Arabie Saoudite à 20 000 la nuit. Enfin, c'est des choses absolument hallucinantes, on voit vraiment que c'est un faux prophète, et puis il s'est converti, il a réalisé que le, euh, le christianisme, c'était pas ça, c'était une question de repentance et de foi en Jésus-Christ, et il a écrit un livre qui s'appelle Defining Deception, définir la séduction, et je te recommande si tu lis l'anglais de le lire, c'est assez bouleversant pour ceux qui sont dans cette, dans cette mouvance, il a fait vraiment une volte-face, il a inviter même son oncle à se repentir, à devenir chrétien, ce qu'il n'a pas fait à ce jour, mais, et ça crée, j'imagine, pas mal de tensions au sein de sa famille. Alors tu vois, lorsque l'apôtre Jean, qui était l'intime de Jésus, il voit Jésus dans la gloire, en Apocalypse chapitre 1, il s'effondre devant lui. On n'est pas dans cette arrogance, dans ce rapport de, de force avec Dieu, on est dans un rapport de dépendance. Alors, pour terminer. Euh, sur la question de la prière, euh, où est-ce que nous pouvons avoir une, euh, un encouragement eh Bien, 1 Jean 5, 14 à 16 nous dit la chose suivante, ou à 15 nous dit la chose suivante. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. La promesse est que Dieu exauce notre prière, c'est-à-dire notre demande, quand cela correspond à sa volonté. Alors c'est quoi sa volonté bah C'est tout ce que Dieu dit dans l'Écriture. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, bah, prie pour les hommes qui t'entourent, prie que tu aies des occasions de témoignage. Dieu veut ta sanctification, prie pour ta sanctification, prie pour la sanctification de l'Église. Toutes les choses que Dieu veut dans sa parole, prie pour ça, intercède pour ça, ça te fera prendre conscience de ce que Dieu désire, tu vas prier selon l'intention de Dieu et tu vas avoir des, des exaucements. D'ailleurs, je note dans le par le contexte on n'a pas le temps de le voir, de un jambes, c'est que la prière touche particulièrement les frères et les, euh, les sœurs qui passent par des temps de chute ou des temps difficiles. Prie pour que Dieu relève ceux et celles qui se sont égarés, prie pour cela Parfois il y a des désirs ou des envies qui ne font pas forcément l'objet de promesses bibliques et tu peux prier aussi pour cela, en sachant que tu offres à Dieu ta prière et que lui fera selon sa volonté. Tu sais que Paul était malade. Euh, il a prié trois fois pour sa maladie. Le texte grec euh, parle de asthenia et c'est parfois malheureusement traduit par faiblesse. C'est vrai que asténie veut dire sans force. Hein, enfin, veut dire sans force, mais c'est systématiquement ailleurs utilisé pour décrire la maladie. Donc, Paul a été malade et tro euh, par trois fois il a supplié, ou plutôt il a supplié Dieu de lui enlever sa maladie, de le guérir. Et Dieu a dit non et il a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, waouh, dans la maladie, il faudrait le traduire ainsi. C'est extraordinaire ce que nous avons ici. Et donc parfois on peut prier Dieu et Dieu dit non, et c'est très mystérieux hein, les, les choses que Dieu permet dans nos vies. Moi, mon épouse, elle m'a permis d'en parler, lutte avec des insomnies, alors les insomnies pas, ça ne semble pas terrible, mais les insomnies c'est comme une, une coupure avec un morceau de papier. Quand on n'en a qu'une coupure, ça fait un peu mal, et puis c'est rien, mais quand c'est… 300 65 nuits par an et que l'on dort 4 heures, 5 heures, parfois 3 heures, parfois 2, parfois rien, c'est super douloureux à vivre. C'est 10 000 coupures de feuilles de papier et on supplie Dieu pour la guérison et Dieu ne guérit pas. Il y a un cycle de sérotonine qui est brisé et qui ne se guérit pas. Bon, Dieu a le droit de dire non, hein. mais il a ses raison, et je t'encourage à la lecture de Pascal Denot le côté obscur de la vie chrétienne, remarquable, très réaliste, il y a parfois des choses difficiles à comprendre, euh, et il y a des temps aussi pour, euh, pour Dieu, il y a des moments où les prières sont exaucées beaucoup plus librement. D'ailleurs, Ésaïe euh, 65-24 nous parle d'un temps futur, eschatologique, où euh, avant que les gens l'invoqueront, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai Ésaïe 65-24 nous parle d'un temps où Dieu va répondre à la prière beaucoup plus vite que maintenant. Et puis il y a des temps de réveil où Dieu répond à la prière beaucoup plus vite que dans d'autres périodes qui sont des périodes de désert. Alors écoute, euh, la première chose c'est que, et je vais conclure là-dessus, deux exhortations rapides. La première c'est que j'espère que tu es un enfant de Dieu, parce que c'est la première des conditions qui permet l'exaucement la première prière que Dieu veut exaucer, c'est la prière de repentance et de foi, où une personne se tourne vers Dieu en réalisant qu'elle est pécheresse, qu'elle a offensé Dieu, qu'elle a fait honte à Dieu, mais que Dieu est prêt à pardonner parce qu'il est mort en sacrifice expiatoire pour ceux et celles qui placeraient sa confiance, leur confiance en lui. Et donc si dans ton cœur tu sens que tu as besoin de grâce et de pardon et que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, la première chose à faire c'est de placer ta confiance en Celui qui est capable de nous restaurer, de nous, euh, de, de, de nous transformer et de nous pardonner. Ça, c'est la première condition préalable à l'exhaustion de la prière, Il vient après une marche de sanctification, et la deuxième condition, bien sûr, c'est de, de marcher selon Dieu avec, dans, dans, dans l'honnêteté que quand tu pêches, tu le reconnais devant Dieu et quand tu luttes, tu demandes à Dieu son aide pour qu'il t'accorde tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie qui l'honore. Et si tu es en Christ, euh, ben je te propose de développer en tout cas une, une approche assez variée de la prière. Euh, je m'appuie sur le livre de Dick Eastman, The Hour That Changes the World. Euh, L'heure qui a changé le monde, c'est de passer un temps régulier, lui il conseille une heure par jour dans la prière, à, en variant un temps d'adoration à Dieu, un temps de confession de ses péchés, un temps pour prier et affirmer ce que l'Écriture dit, un temps pour écouter, passer un temps de silence, un temps à méditer l'Écriture, un temps pour intercéder pour ceux qui nous entourent et pour terminer avec un temps de louange et d'action de grâce. Voilà tout un menu qui te permettra de varier ton temps de prière et de, le, de ne pas le, le réduire à une forme de revendication qui euh, bon qui fait bien euh, qui est bien dans l'ère du temps où on revendique tout ce que l'on n'a pas, mais qui ne correspond pas, je crois, à l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!